0: Hola, amigas. Qué bueno poder hablar con ustedes de nuevo esta semana. Hubiera querido empezar hablándoles esta semana de lo maravilloso que estuvo las últimas dos semanas. Así lo había planeado porque iba a una de mis conferencias médicas favoritas en Arizona. Llevo ya como unos cinco o seis años de ir y también iba a un retiro de bienestar y autodesarrollo personal para doctoras donde yo participo como life coach. También llevo ya como unos tres años de, de eh, participar en este retiro. Pero en vez de poder hablarles de esto, he tenido un par de semanas bien difíciles en gran parte porque mis planes no resultaron como esperaba. So, les voy a resumir la historia porque es larga, pero llegué a Arizona, me junté con mis amigas y empezamos un largo fin de semana muy bien. Les mando saludos a Joan y María Elena que siempre escuchan el podcast. Empezó la conferencia y los primeros dos días todo bien, aprendiendo, inspirándome, conectando con compañeras, despejándome, pasamos tiempo en la piscina, eh, cenamos juntas y, 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 no, y nos vamos juntando los grupitos, ¿verdad?, um, Hicimos ejercicio, disfrutando la conferencia. Es una conferencia muy buena de que se aprende, eh, te motivas y también puedes eh, descansar un poquito. Es una buena combinación. Bueno, al tercer día de estar ahí, de repente empecé con un dolor abdominal. Y para no alargarles tanto la historia... Paré en la emergencia y tuve una cirugía de emergencia. La sorpresa inesperada, lejos de mi casa, lejos de mi familia, en otro estado porque yo vivo en Texas y estaba en Arizona. So, les quería hablar hoy de esto porque sucede, sus, cuando sucede algo inesperado, y hay adversidad. Usualmente cuando nuestros planes no resultan como esperábamos, nos sentimos mal. Y aparecen muchos de los sentimientos negativos. Yo les puedo decir que yo sentí, me sentí con mucho miedo, angustiada, con incertidumbre. Porque estaban pasando las cosas y no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? ¿Decepción? ¿Desesperación? Es difícil estar en el hospital, ¿verdad? Es difícil ser la paciente. Me sentí indefensa. ¿Triste? Ay, les puedo agregar muchos sentimientos negativos. Pero esos fueron los principales que pude identificar. Y también tuve muchos pensamientos como, por supuesto que esto solo a mí me pasa. Les cuento que yo digo eso bastante. Incluso mm, fui con mi médico primario hace unos días y pasé a ver en la misma clínica una de mis amigas. Es médico. Y le, y le conté lo que me había sucedido. Y empecé diciéndole esta frase. Por supuesto que esto solo a mí me pasa. <risa> me río, ¿ah? Porque no es cierto, ¿ah? Ok, otro, otro de mis pensamientos. Arruiné mis planes para poder ir al retiro. Como que si estaba en mi poder de que yo iba a tener esta emergencia, que iba a necesitar esta cirugía de emergencia, ¿va? Pero ese es otro de los pensamientos que me viene, que me venía. Especialmente cuando estaba en el hospital, porque yo quería ir al retiro. Otro pensamiento, estoy recuperándome de una cirugía y sola en otro estado. Les puedo decir que no estuve sola. Tuve mucho apoyo, pero este era el pensamiento que me venía. El pensamiento grande que me llegó también es no tengo a nadie en, en mi vida porque yo esperaba que alguien volara a ayudarme y, y entonces me venía ese pensamiento no tengo a nadie en mi vida y no es cierto también, ¿verdad? Y fue interesante observar todas estas emociones y pensamientos mientras lo estaba viviendo y luego después que he podido reflexionar sobre toda la experiencia. ¿no? O sea, estoy tan agradecida de, de tener eh, todas estas herramientas porque he podido reflexionar. Y, y por eso se las estoy compartiendo, porque estoy observando las, lo que me estaba diciendo. Y, y ahora puedo decir, no, pues no, no, no es ni cierto lo que me estaba diciendo. Y... y bueno, ahorita hablamos un poquito de los sentimientos. So les quise hablar de esto esta semana porque muchas veces cuando pasan cosas inesperadas en nuestras vidas, ni siquiera pausamos para reflexionar en, es, en ellas. Nos envolvemos en los sentimientos negativos y empezamos a tener todo tipo de pensamientos y no podemos ver más que eso, que era justo lo que me pasó cuando estuve en el hospital. Nuestro cerebro puede dramatizar más la situación y empezamos a creer lo que nos estamos diciendo. Les quiero recalcar eso, porque a veces, como les decía, ese pensamiento de que por supuesto que esto solo a mí me pasa, yo, yo me lo he dicho muchas veces en diferentes situaciones y, lo, y como que en el momento lo creo. Y lo dramatizo, ¿va? So, les estoy contando de mi experiencia reciente, pero estos no suceden de día a día. Me puedo poner a re reflexionar mis días de ver pacientes en la clínica y cómo llegaba con ánimos de estar a tiempo viendo los pacientes y no atrasarme porque odio que me tengan que esperar. Y les digo que casi siempre algo pasaba un paciente más complicado que miraba, que me tomaba más tiempo, él, o me pedían ver un paciente que no estaba en mi lista, y entonces tendría que agregar al paciente. A veces eran dos, tres pacientes que agregábamos en el día a una llamada a la farmacia. O sea, tantas cosas que sucedían que cuando yo notaba empezaba a correr tarde y venían todos mis sentimientos negativos de que de, de, de sentirme abrumada y con ansiedad porque me daba ansiedad que los pacientes me tuvieran que esperar. son mi día nuevamente no había resultado como esperaba. So, les cuento este ejemplo porque son cosas del día a día que pasan, ¿no? que que son cosas inesperadas que nosotros planeamos el día de cierta manera y no suceden así. Pero así como hay cosas pequeñas, cosas del día a día, hay cosas grandes, ¿verdad? como me sucedió a mí que necesité esta cirugía de emergencia. Uh, una enfermedad de la familia, Con un niño, los padres o uno mismo cuando uno se enferma y uno no lo espera un accidente de tránsito, un paro nacional como está sucediendo actualmente en Guatemala, una guerra como hay varias ahorita en, el, en nuestro mundo, una muerte. Tantos ejemplos que hay que podemos dar que todo humano en este mundo ha vivido. Cuando ya tenemos un poco de experiencia en autodesarrollo personal, podemos empezar a tratar de cambiar los pensamientos que tenemos. Pero muchas veces es difícil hacerlo mientras las emociones están súper altas y frescas, como me estaba sucediendo a mí cuando estaba en el hospital. Una de mis preguntas favori favoritas de usar en estas situaciones es preguntarme, ¿cómo puedo ver cómo esta experiencia me va a ayudar en mi vida. Les digo, cuando estaba en el hospital en Arizona, no estaba lista ni para esta pregunta. Como coach, sé que a veces uno no está listo para tratar de cambiar los sentimientos ni los pensamientos. ¿va? Y en estas circunstancias, lo mejor es no resistir esos sentimientos. Darnos inicialmente un poco de espacio para sentirnos como queremos sentirnos. O sea, si en el momento que estaba yo en el hospital y me sentía triste, dejar sentir la tristeza. No resistirla. Decir, o okay. qué Es cierto que estoy triste y tengo razón por la cual estar triste. Y muchas veces solo con eso se empieza a alivianar esos sentimientos. Les quiero ofrecer eso. Si están viviendo algo no esperado o no resultaron los planes como esperaban, dense unos minutos unas horas o a veces hasta unos días con sus sentimientos y no, lo, no apuren a, ni los forcen a que se vayan o a, a que ustedes pueda, empiecen a sentir mejor. No lo forcen. Sin crítica, sin enojos consigo mismo, sin remordimientos, más bien con compasión, con gracia y amor propio. Dejar esos sentimientos ahí, observarlos y ver qué pasa. So, Les voy a hablar sobre unos pasos que podemos hacer, que podemos tomar cuando, cuando hay adversidad en, en la vida. So, el primer paso es notar sus pensamientos, los que les estaba, lo que les estaba diciendo hace, hace unos minutos. El primer paso es notar esos pensamientos y sus sentimientos. Al tener ese conocimiento, ustedes lo empiezan a aliviar en vez de discutir con la realidad. Aprender a vivir las adversidades en la vida van a ser más fácil vivirlas. Podemos pensar que en la vida vamos a tener 50% bueno y 50% no tan bueno. Así en la vida. No siempre vamos a estar felices. Digamos que la mitad de las veces vamos a ser felices y la otra mitad tal vez no tan felices. Ajá. Y así va, todo es, es 50-50, como se dice en inglés. Pero no sé por qué crecemos pensando que todo tiene que marchar perfecto en la vida. Y debemos ser felices siempre. Y la realidad de la vida es que no es así. Que hay cosas difíciles que vamos a enfrentar. Hasta el día al día me pongo a ver a mi hija. Eh, tiene 12 años y ella, pues, que una vida así, algo agitada, porque se levanta temprano y quiere arreglarse, que el, ir al colegio tiene la, el día completo lleno, regresa y que si no tiene alguna actividad de música, deporte o algo, ponerse a hacer el deber y ahí tarde haciendo el deber. Y eso, eso tiene sus dificultades, ¿verdad? No, no, pero tiene sus ventajas y vamos a hablar un poquito más de eso de, al rato. Y si esperamos que a veces las cosas no suceden como esperamos, pues solo con eso alivianamos un poco las cosas. No ponemos tanto, tanta presión de que las cosas tienen que ir perfectas, ¿va? Un, un ejemplo que se me viene a la mente ahorita es uno planea un viaje y lo planeas, o sea, toma a veces semanas planear un viaje, un viaje largo, ¿va? Y empacas la ropa, los boletos, o sea, todo. Y pides dos días libres en el trabajo, quién se queda con los niños, si es que viaja sola, cosas así. Y luego llegas al aeropuerto y hay una gran cola. Y resulta que llegas a la ventanilla y ya te dicen, no, ya no puede viajar, es muy tarde. esas son cosas del día a día que pasan, ¿verdad? El 50% no tan bueno, va Y a veces ese 50% son cosas más fuertes, ¿verdad? En el caso de la cirugía de emergencia que me tocó vivir, pues es una adversidad de mi vida que tarde o temprano me tocaba. Y si puedo pensar que sucedió exactamente cuando tenía que suceder. Se puede haber, se, se pudo haber complicado, pero no fue así. Tuve un excelente cirujano. Tuve el cirujano que me tenía que atender estuve rodeada de amigas que todas eran doctoras y me ayudaron a evaluar la emergencia y la necesidad de ir al hospital de inmediato. El segundo paso para aprender a manejar adversidad en la vida es esperarlo y que también tiene su propósito en nuestras vidas. Un poquito, les estoy repitiendo un poquito de lo que ya hablé. Es parte de la vida. So, cuando nadie puede escaparse de esto, o sea, las cosas suceden por sencillas que sean y hay cosas más complicadas en la vida, como les decía. Y muchas veces evitamos la adversidad porque tenemos miedo de que algo malo nos va a pasar o que no podemos hacer algo. Cuando a veces tenemos que hacer las cosas difíciles para lograr grandes cosas en nuestras vidas. A este, este tipo de adversidad, porque hay diferentes tipos de adversidad que pueden suceder, ¿va? Y a veces son cosas que tenemos en nuestras mentes. A veces son cosas del pasado, de cosas que hemos vivido que nos tienen estancadas a poder salir adelante. A veces son cosas que tenemos actualmente que tenemos miedo de hacer. Y a veces si no lo enfrentamos, nunca vamos a saber si lo podemos lograr. Como estudiar medicina. O sea, el decidir estudiar medicina. Si tienes miedo de fallar el examen, nunca sabes si lo puedes lograr. ¿va? Son adversidades que suceden de todas maneras en nuestras vidas. ¿va? Y a veces son cosas reales. O sea, cosas que están sucediendo como me sucedió a mí con la, la cirugía de emergencia. So, una pregunta que se pueden hacer, unas preguntas más bien, ¿cómo quieren enfrentar los obstáculos en la vida? ¿Qué tipo de persona quieren ser cuando algo no sucede como esperado? Esa es una muy buena pregunta. O sea, quieren ser alguien negativo, que solo mira lo malo. O quieren, quieren verlo como bueno. O sea, como en mi caso, yo puedo decir, pues, gracias a Dios que llegué al hospital a tiempo y me pudieron resolver el problema. Gracias a Dios que estaba cerca de un hospital. Gracias a Dios que estaba rodeada de un montón de gente que me ayudó. O sea, lo puedo ver así también. ¿O qué tipo de persona quieren ser cuando están pasando por algo difícil? ¿Yeah? Y puede ser algo sencillo como el estudio de mi hija, cómo ella enfrenta el tener que estudiar, o puede ser algo difícil como un familiar que está enfermo. ¿Verdad? ¿Yeah? So, hay muchas maneras que uno se puede presentar cuando un familiar está enfermo estar enojado o con lo que está sucediendo con los médicos o tratar de aprovechar el tiempo que tiene con ese familiar y tratar de buscar la ayuda, tratar de la mejor ayuda para esa persona, el mejor tratamiento médico, ¿verdad? So, ¿Qué tipo de persona quieren ser cuando... A, están pasando por algo difícil. So es muy, son unas muy buenas preguntas. Cuando se hacen este tipo de preguntas, le quitan el poder al problema y ustedes empiezan a enfrentar el problema de una manera más sana. Y no le quitamos lo difícil que puede ser enfrentar estos problemas, pero tú puedes tomar control de cómo quieres manejar los problemas. El tercer paso es que tú puedes tomar cualquier problema o adversidad en tu vida y volverlo algo valorable en tu vida. Si pueden empezar a pensar que todo lo que sucede en tu vida lo pueden utilizar para aprender algo, sacar alguna ventaja. Este concepto me lo enseñó una mentor coach. Y la verdad... Al principio me costó mucho creerlo, porque yo me ponía a pensar en tragedias, en el duelo, o sea, muerte, que uno, uno puede vivir. Y entonces decía, ¿cómo, se, ¿cómo le puede uno ver lo bueno a algo así? ¿verdad? Pero de la forma que lo explica, que hasta en las situaciones más difíciles, uno puede usarlo para sentir los sentimientos más negativos, como vergüenza, dolor, duelo, y cuando uno aprende a sentir todos estos sentimientos, uno ya no tiene miedo de sentirlos, y esto te puede ayudar en otras ocasiones de tu vida. Si tú sabes que la vergüenza la puedes superar porque ya la has sentido, ya la has procesado, cuando tú tienes que presentar un proyecto enfrente de un público y tú piensas, no, no lo quiero hacer porque me da vergüenza que me puedo equivocar, pues tú, pues si te pones, si tú ya sabes cómo afrontar la vergüenza, ya le te quita ese miedo de hacer las cosas, ¿me entienden? A mí, o sea, con situaciones así, lo, puedo, lo siento que es más fácil aplicar este concepto. Aún me cuesta un poquito más con eso de tragedias y duelo, y duelo pero con esto que me acaba de suceder de la cirugía de emergencia que, que tuve, he aplicado este concepto. Y les cuento que me ha ayudado mucho a superar todos estos sentimientos y estos pensamientos que he tenido. So, háganse estas preguntas. ¿Cómo puedo usar esta situación para ser más fuerte? Otra pregunta. ¿Cómo puedo usar esta situación para ser más inteligente? De último, les quiero compartir unos pensamientos que me han ayudado a mí cuando he tenido adversidad y las cos, o que las cosas que me suceden eran inesperadas ¿verdad? como me sucedió ahorita con la cirugía. So uno de los pensamientos son cuatro los que les voy a dar. Adversidad me ayuda a explorar mi capacidad. So, a qué me refiero con eso? A veces uno no sabe, de lo que uno es capaz de hacer sin haber enfrentado problemas en nuestras vidas. Ajá. Otro pensamiento. Soy fuerte y esto me va a hacer más fuerte. O sea, yo creo en esto. Yo creo que los problemas te hacen más fuerte. Y sabes que los puedes superar. Si ya superases esto, puedes superar la otra cosa. Yo pienso mucho en eso cuando yo estaba recién casada y con niños chiquitos y estaba estudiando medicina. Y toda la gente siempre me pregunta: ¿Cómo lo hiciste? Incluso hoy estaba teniendo la conversación con mi hija, porque yo me casé de 20 años. Y, y seguidito tuve a mis hijos varones. Y. Estaba estudiando medicina y terminé mi carrera. Y entonces, cuando pienso en que yo logré eso, digo yo, si yo logré hacer eso, yo puedo, yo puedo hacer muchas cosas más. O sea, porque hice algo bien difícil. Siento que algo que no mucha gente lo logra hacer. Ok. Otro pensamiento. Yo fui criada para sobrevivir esto. Y este pensamiento va un poquito con, para la gente que cree en Dios, porque muchas veces uno piensa, pues, Dios te da lo que, tú, lo que Él sabe que tú puedes superar. ¿Va? So, es, es, es otro pensamiento que pueden usar. Y el último, yo acepto este obstáculo. Amigas, los obstáculos los vamos a tener. Los vamos a tener a diario. Hay unos pequeños, hay unos más grandes. Cuando ustedes aceptan de que pasan cosas, le quitan la resistencia y le quitan el poder al problema. Y en, en sus propias, su propio cerebro les va a encontrar la solución. Se los aseguro. Y con, con este, estos conceptos que les estamos enseñando con Cris, se les va a hacer más fácil. So, seguro les contaré la historia de mi cirugía de emergencia en otro podcast porque hay tantas lecciones de esa experiencia y se las voy a querer compartir. Todavía estoy procesando todo. Pero, por el momento, les dejo todas las preguntas que les di para que reflexionen en una adversidad que han tenido en sus vidas recientemente. Y ahí lo ponen en el, en el grupo de face, Facebook. Um, o si nos quieren escribir a una cita contigo, podcast.gmail.com. Siempre les pedimos que nos dejen un review, que eso hace que más gente encuentre el podcast y que nos sigan compartiendo, y que sigan compartiendo el podcast con su, sus amigas, sus familiares, o otras mujeres hispanas. Las esperamos la próxima semana.